0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Og Juni, der, i denne podcasten så har jeg tenkt å låne et spørsmål som Jørgen stilte meg forrige gang vi laget podcast sammen. Et par dager siden. Mm -hmm. Fordi da hadde jeg akkurat kommet tilbake fra en lang, lang reise. Eh, og det har på en du også. Mm. Du har nylig i Iran. Ja. Eh, og da spurte du meg, Jørgen, husker du hva det var?
2: Uh, ja.
1: Du, skal... du...
2: du kan prøve med dine egne ord.
1: Kan... Uh, hva uh, ville du helst ha tatt med deg hjem? Hvis det var én ting.
3: Én ting? Ja, hva skal jeg si? Det er ikke liksom ting. Jeg tenkte på med Iran. Det var jo ikke det. Det var masse inntrykk. Og det bærer vi jo med oss. Men... Uh, jeg fikk ikke kjøpt den ting, jeg. Altså, mens jeg var der, jeg bare jobbet. Men det var... Uh, um.
1: Rakt du å få noen vana du satt pris på mens du var?
3: Nei, du vet, når vi er på en sånn reise som det jeg har vært, så har ikke det akkurat vært noen fritidsreise. Det var et, 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 et gjestespill med Hedda Gabler. Og det var liksom fra første øyeblikk å være i prøver og finne sted og tilpasse forestillingen og finne ut. Men sjalvart må vi jo ta med oss hjem det vi hade på hodet, som gjorde att vi gled in i samfunnet der og ble en del av måten vi kunde kommunisere med kvinner og menn på. Så det tok vi med, men vi tog det av oss da vi satt på flyet.
1: Men, men fysisk så har du sjale.
3: Ja, vi har mange. Det er så er mange. Sånn du, har, du har masse sjale. Du bruker sjale. Det er en rekvisitt, det er en uh, pynt, det er en uh, del av personligheten.
1: Kan er ditt fineste sjal fra Iran da?
3: Å, det er vakkert. Det er uh, kashmir. Vakkert sjal. Mm.
2: Kan jeg spørre, jeg vet at du egentlig ikke hadde tid til å kjøpe masse ting da, i, i Iran, men då har jag varit där flera gånger och jag har aldrig det sväre. Om visst en skulle köpa sig en ting där som var typisk Iran. Det er en iransk suvenir.
3: en vattenpipa, en vattenpipa sån där. Ja, eller nå deilige De tørker fantastiske frukter og det er syltet ingefær. Sån nydelig deilig og kaffe og nøtter. Ja, masse deilige nøtter. Om mye god mat, nydelig mat.
2: Mm. Bare notere til vi skal. Ja,
3: i, i Iran. ja det
1: viser oss, ja. ja. Til Vi står der i souvenirkjappa. Vi har ikke
2: tenkt å legge ned etter vi har sendt direkte til Iran, sant?
1: Mer selv. La oss i dag starte med en scenanvisning. Et rommelikt, smukt og smakfullt utstyrt selskapsværelse, dekoreret i mørke farver. Fremme på gulvet står et teppebelagt bord med stole omkring. Over bordet en hengelampe med matt, melkefarvet glasskuppel. <laughs> Skuespiller Juni, da kjenner du igjen scenanvisningen.
3: Det er Henrik Ibsen til Hedda Gabler, det vel.
1: Ja, altså, var det ganske beskrivende på hvordan det ser ut her i så langt nå?
3: Jo, det er ikke så langt unna, kanskje
1: mm. Jeg kan jo i tillegg til det Salie Ibsens vakre ord Om det här rommet, så kan jeg jo nevne vi også har det her, Jørgen
2: Ja, det står ikke i originalen, faktisk
1: Derfor skjømte han seg Enda er han bare
2: veldig På det med scenanvisningen
1: Åpenbart, og så har vi lille Patty Hun, og så har vi meg, Ragnhild Men også først og fremst Skuespiller Junidar, velkommen Takk skal du ha Uh, og välkommen hjem, får vi si, for du har nydelig vært i Iran mm -hmm. Det var altså uh, bittelitt av scenanvisningene til Hedda Gabler Jeg startet med, og det, og det var jo veldig grundig, Ibsen Og du, P2-lytter, som kan din Ibsen, skjønt selvsagt det her Men hvordan så det ut da Junidar og visioner, Teater spilt det stykket I Teheran från noen Åh,
3: oh, det var fantastisk vakkert for vårt vertskap, som var Fadsfestivalen, hadde funnet et lite palass, et, lite, et vakkert hus. Vi har spilt denne forestillingen i Oslo i Passeterhytten ute på Bygdøy, og der er det glassvinduer. Og festivalen hadde vært å sett forestillingen, det var derfor vi var invitert. Så de hadde funnet et sted med glassvinduer ut mot en park med jeg går ut og jeg skyter og jeg tenner på manuskripter og vi gjør ganske fysisk sterke ting, så dette hadde de da tenkt ut. Så vi kunde bruke en park med et basseng og springvann og lys og trær og vakkert. Så det var veldig, veldig fint. Og, dette, og de lavet til og med, fordi jeg greide å lukke opp et vindu slik at jeg kunne komme ut. Og der var de jo da plutselig nesten halvannen meter til 2 meter ned til bakken. Og i løpet av to dager så kom de tilbake med en trapp som de hadde lavet, og sveiset og satt der, og god, spasser ut egen entré og sorti.
2: Men et, et palass i juni dag, hvem har
3: bodd? Dette er bodd. fra gamle dager. Ja, hvem har bodd i det palasset? Du, det kan jeg ikke svare deg på, for ja. jeg, det fikk jeg ikke... Det var ikke et palastisk, altså et svært palast, men det var en del av et, et stort, um, hva skal jeg si, et, som er, altså et sted som nå har mange forskjellige hus som rommer kulturaktiviteter. Det var en vakkert lite hus med t-salong og um, en utstilling og et utsalg, altså slik at man kunne liksom gå i dette store området da. Og så kom hun til dette lille huset hvor vi da spilte med egen inngang ute av et egen trapp og ut en liten avlukke, en liten skjermet park da. Så det, jeg tror i ja, hvert sånn som vi tenker Hedda Gabler så følte hun seg veldig hjemme der i Iran. Det var absolutt et herskapshus.
1: Hvor mange iranere fikk plass i, lille?
3: Ja, det visste jo at da vi skulle begynne å prøve, så fikk vi vite at allt var utsolgt, de to forestillinger som var satt opp før vi hade bynt. Så vi måtte ha extra forestilling, og vi greide å stappe inn mellom, det er veldig intimt, for det er om å gjøre at folk skal sitte helt tett på, så tett som vi sitter. Så vi stappet inn tror jeg, og 60 og noen, ja, det sto folk utenfor, og vi tok alle som vi dyttet in. Mm. Så det var veldig, väldigt spennende. Mm.
1: Men, men men før uh, dere fikk inte palasset og mm. uh, Hedda fikk sin egen, egen sveisetrapp, ja. så måtte du og ansamlet vise forestillinger for men fra sensurmyndighetene?
3: Ja, det er, ja, det, vi, det er jo alltid en utfordring da. Nå visste jeg at de var veldig skolerte i Ypsen, og de hadde sett videoen mange ganger, så de hjalp oss med å finne løsninger. For vi hadde jo fått vite at det var, altså, i og med man, i et muslimsk land så altså, drikker man jo ikke alkohol. Så hvordan gjør man det? I og med at Eilert Løvborg ødelegger hele sin karriere ved at han eh, går på fylla og mister manuskript og alt. Altså, raser sammen. Et
1: veldig sentralt poeng i det her teaterstykket, bygd poeng. opp rundt alkoholisme
3: ja. og fyll. Ja. ja, hvordan løser man det? Nei, så spurte vi litt, hvordan gjør vi dette da? Nei, vi har en karaffel. Der har vi vin. Ja, og vi kalte det punch. Punch, som det står i Ibsen. Kall punch. Ja. ja. Og en skuespiller kan jo spille alkoholisert, selv om man ikke... Vi pleier jo ikke ha vin i i uh, forestillingene här i Norge heller, så det er jo ikke så veldig vanskelig. Så altså, det er jo på en måte teatrets magi, da. Ikke sant? Men,
1: men, men bare, altså, fikk dere lov til å ha en karaffel med ja, ja, vaskepåsen? Ja, ja. ja. det, altså, det var
3: ikke noe flaske, men det var en karaffel. Ja. Så altså, kan folk selv tenke, vad er det i den karaffelen? Vi sier ingenting om at det er vin, eller om det er saft, eller vad det er. Vi bare drikker, og vi ser virkningen. Men det slipper igjennom da. Det er sånn vi gjør det. Men,
2: men ligger jo i kortet at, at han blir uh, av på fylla. Ja, ja, ja.
3: Så det er helt i orden. Altså, dette er veldig vanskelig for oss i Vesten å forstå. Mm. Det er det eneste jeg kan si om det. Og det man prøver er å finne løsninger. For sånn er stykket. Og altså dette er jo ikke, altså, Hedda Gabler har vært spilt i, i, til Iran og i Iran i veldig mange, altså de har en stor Ibsen-tradisjon, så er, de er veldig kjent med hele stykket, så det kommer av folk som da hadde spilt, eldre skuespilleriner som hadde spilt Hedda, for å se hvordan dette var, og folk som hadde oversatt, ikke sant, altså det er faktisk, altså vi må liksom ikke glemme at Iran har en lang kulturtradisjon, men
2: det forstår jeg, men, ja. det,
3: men det er noe likevel koldpunsch og synlige hår
2: och alle disse tingene hos uh, Mester Ibsen, så noe må du jo gjenke, ja. ja, men
3: altså det, jeg vet ikke hvordan jeg skal men det er på en måte teatrets magi da. Ikke sant? Altså man kan løfte vi hvis altså det er om å gjøre å finne disse um, det er ikke engang altså det, det som er det interessante er å se hvor langt kan du faktisk strekke deg?
4: Mm.
3: Det er det man liksom holder på med hele tiden. Hvor langt kan vi gå? Ikke sant? Altså, og det er det som egentlig alt kulturformidling handler om, også i Iran. Altså de, hele tiden så ser man noe hvor langt kan de pushe grensene. Og det er jo også det vi, vi merker politisk hele tiden, og den nye bølgen som egentlig nå er i ferd med å komme i Iran, og som liksom ligger og bare venter på og får lov å komme til ordet. Det er liksom man går bare skritt for skritt for skritt, forsiktig, så er det litt tilbake, og så litt frem. Og dette var da øh, mulig. Mm. Og det samme med, med sjalet, kan du se, som, vi, som da både Nina Voksholt og jeg var nødt til å ha på hodet, og regissør og, 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 og produsere, altså alle kvinnene var jo nødt til å bære sjal. Bære sjal og det, etter en så, så Danderer vi det slik... Eller jeg det slik som Hedda ville dandere det og tenke hvordan hunden bruker det sjalet. For vi er i Iran.
1: Mm. Mm. Så det, blir, det representerer det, det som
3: håret ville ha vært? Ja. Slik at når jeg da rusker henne i så er det bare... Ikke sant? Det er, jo, det, handler, det er jo sjalusi. Det er jo to kvinner som slåss som samme man. Mm. Det er grunnholdningen. Og det er det det handler om. Ikke sant? Hedda dreper, jo. Er jo, det är helt ja, altså, jo. Hon är det och det är ju spoiler. Ja, jag vet att så där är ju en mycket större diskussion går, hon är ju gränsöverskridande. Att det er interessant. Att det är igenkännbart överallt. Det är det, det vi sitter ju vi går och ser den föreställningen kan på. Og
2: det er jo ikke et problem i Iran, pistola og... og
3: Nei, det, visste, jeg, det var ikke så vanskelig. Vi mm. spilte da i nærheten av forsvarsdepartementet, så jeg kunne ikke skyte, for da ville det bli full uttrykk. <laughs> du kunne ha utlest en revolusjon? Ja, men jeg, ja, det var helt utrolig. Jeg gikk rundt der med pistoler og bare siktet ut sånn, og det var jo åpent for publikum, og de så... Og de gispet etter, hva er det? Der går det en kvinne med pistol inni... O det er også den der spennende måten Med, med en slik stedspesifikk forestilling da, At den på en måte griper rett inn i en dagligdags virkelighet Vi bruker ikke Vi spiller med dagslys Vi, liksom, vi ser publikum Det er ikke på en måte um, I en sort boks Hvor vi eliminerer verden rundt da. Så vi hører trafiken, vi hører lydene og det er også noe på, som er med på å skape liksom, den følelsen av at det skjer det og nå. Og det vært, vi, i, vi bruker vi ikke historiske kostymer, vi er i veldig, en, veldig nøytrale, enkle kostymer. Da.
1: Men her skjer jo det at de tilpassningene fra liksom, Ibsens scenografi og i møte med sensurmyndighetene, det, her må man finne noen kompromisser for at det stykket over hodet skal foregå mm. i det palasset i Teheran. Men er det noe du ikke kunne ha janket på? Er det noe som kunne ha blitt for vanskelig med å liksom...
3: Det som, det, det som er på en måte øh, vanskelighet er øh, forholdet mellom altså, mann og kvinne. Ikke sant? Altså å spille kvinn. Altså hvis det blir øh, for mye sensualitet og da vil jeg si vulgær sensualitet <laughs> på en måte menns for de deno forestillingen er folk alltså allt det, det det handler om vem det er som tilltrakts av den andre så allt är ju sensuelt. sensuelt. Og med sånt, altså, er, um, så sensuellt um, och det är ju också med så alltså där en förhållande mellan människorna men där vil väl se si att liksom hade vi gjort att vi liksom bynt oss så hade vi nok blitt stoppet på det men det
1: tänker i motsatt riktning va. Visst det har sagt ja, lag Ibsen, världens litteratur, det vi ha men män och kvinnor får ju lov att se på varandra till exempel. Alltså det något som vill ha
3: så stort ingrepp att det hade Det det gör det inte. Är inte sant? Alltså det alltså där kan vi vi är ju inte vi lukket samhälle. Mm. det er ju nettop det de att altså, 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 de mm. vara offensiv, å være hele tiden pushe grensene og si ok, vi drar, vi tar på skjall, så ser vi, hvor langt kommer vi? Og det var jo liksom en en, en nesten en, en, noe jeg sa til hele ensemble, ok, er, skal vi gjøre dette her? Jeg kan ikke garantere hva, hva det blir, men gjør vi det, eller gjør vi det ikke? Dette er politikk, og kunst, og alle yes, let's go. Og så gjør vi det, og så blir det mer interessant, og jeg må bare fortelle Nina Vokse, som spiller tea som da ble nominert som beste skuespiller til og med, hun stod der og det var når hun forteller om at hun har dratt fra mann og barn for å følge Eilert Løvborg, så plutselig så slår det inn hvor sterk den teksten egentlig er og dermed så plutselig hun, det, jeg husker ikke, og nå får jeg sånn frysende for jeg kunne se det på henne mens vi spilte, plutselig blir situasjonene og kraften i teksten og, og alt som på en måte skjer i stykket mye, mye sterkere. Fordi, og det synes jeg er et tankekors. Fordi her i Norge så er det liksom ikke, det er ikke noe som liksom, eller i vår vestlige verden, er, hva er det som egentlig sjokkerer? Mens Hedda Gabler er jo, som jeg sa i steg, overskridende. Hun gjør forferdelig altså, grusomme ting mot sine medmennesker. Og så kan man begynne å, hvorfor det er den som er, altså, hvorfor gjør hun dette? Hva er den typen konflikt? Hva, hvor kommer hun fra? Hva skjer? Og den, de konfliktene blir nesten enda tydeligere i en sånn setting. Og nå ska jo denne forestillingen først til Portugal, og så antageligvis til Japan, og er, altså, vi tror liksom, synes jeg da, at her i Vesten og i USA så er det ingen restriksjoner, men jeg har vært mange steder hvor det er ganske tøffe restriksjoner, også der. Og for, ja. Det er en lang diskussion. men det er eh, i USA som liksom skal være det frieste landet, der er det jo veldig restriksjon på vad kvinner kan gjøre og hva de ikke kan gjøre, selv om de har, altså, det er så dobbelt moral. Og den dobbeltmoralen, den finns på en måte i alle dessa samfunnene, og så lenge, også her.
1: Og så lenge den finnes i ulike land, så har det jo en verdi at du, Junidar, tar med Ibsen på besøk, da, kan jeg si.
3: Ja, eller altså, at vi spiller den typen forestillinger, og at folk liksom, øh, tenker over hva det er. Da sier jeg, Ibsen, takk för att du er så klok.
1: på P2 og salongen, og Ragnelette og Jørgen sitter der, og scenekunstner Juni Dar har vi på besøk, men nu er det 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 handler om. Ja, du ja, som hører på. Fordi, eh, vi tror at du sitter på en historie, noe du har opplevd selv, og som bare du kan fortelle verden. Og nettopp sånne eh, fortellinger er det vi samler på her i salongen, og vi inviterer deg som har det til å fortelle historien på en av våre historiekvelder. Og så spiller vi alle historier på radio til deg som hører på i ettertid. I kveld har vi en sånn samling, så hvis du tilfeldigvis befinner deg i Oslo, kan du komme deg inn bak en nedtegg og dør på utestedet Ingenstedts i kveld klokka halv ni. Helt gratis selvfølgelig å være på en salonghistorie i kveld. I kveld skal vi blant annet få høre en pensjonert forsker og flyvertinne, Mari Toomkvam, som forteller om hvordan hun nesten, men bare nesten, gifter seg med feil person. Og du som ikke kommer i kveld får høre historiene her i salongen etterhvert. Og så må du skrive til oss da, med det du vil ha fortalt. Send en e-post til salongenkrøllalfa.nrk.no Eller let oss opp på Facebook, der heter vi salongen.nrk. Og vi er en liten gjeng som du kan like, og så kan du tipse oss om historien din. Vi jeg hadde avkrevet den en sånn da, Junidar, en historie. En
3: fra livet mitt? Ja. Det er så mange
1: <laughs> nå, nå, nå kan du
3: ikke gå til noe Ibsen har skrevet Nei, det kan jeg ikke Noe jeg selv har opplevet som jeg synes Jeg har lyst til å om mm. Det kom litt brått på <laughs>
1: Du må ikke levere Nei. på stående fot Du kan Der. gjøre som lytter nå. Bare stende til salongen et, uh, <laughs> jeg, jeg, det. jeg må tenke meg litt om det liksom,
3: Når vi først sitter her Så vil man gjerne si noe som betyr noe mm.
1: Mm. Vi liker å høre på sånt
3: ja, jeg hører jo masse på radio. Jeg er veldig glad i radio. Jeg er veldig glad i å lytte. Og glad i å høre meninger. Og få utfordringer. som gjør at jeg tenker kanskje litt nytt. Håper jeg.
1: Neste akt er nå Nå har vi kommet til, det blir andre akter da Det i stedet var bare sånn inter, intermesso mm
4: -hmm. jeg,
1: jeg husker om det heter det teateret, i teateret Introduksjon. Introduksjon Nå har teppet gått opp igjen Jørgen driver klærhasset
2: Kastet jakken ja.
1: <laughs> Det var hadde du ikke fått lov til å editere han Hvis du hadde vært jente, i hvert fall
2: Nei, det er mange ting, mange forutsetninger der Som ikke er til stede her og nå da
1: Ja, da mm. ble det bedre Å være det, uten ja. jakken Ja
2: takk, det ble bra Mhm mm
1: Eh, men Unidar, skuespiller i Ips Ipsen-eksporterbransjen eh, her i vår salonginnerste hjerte på Marienlyst eh, skal vi nå unnsette litt tilbakeblikk på det etter teaterskolen så jobbet Unidar ved den nasjonale scene i Bergen i 12 år men hadde også rolla i film og i fjernsynsteatret men så på slutten av 1980-tallet da skjedde noen ting
3: ja. hva var det? Jeg har alltid vært der, og jeg er veldig nysgjerrig, så jeg er jo da alltid litt på jakt etter nye ting, eller hvordan kan jeg komme videre. Så jeg hadde vært i USA og studert og vært på NYU og gått på Actors Studio og forskjellige ting, for å liksom finne ut hvordan jeg kunne bli bedre skuespiller. Og så har jeg hatt alltid, en, eller mange, mange år så hadde jeg en drøm om Sean at det ville jeg så veldig gjerne gjøre. Det synes ikke mine sjefer på teatrene här i Norge at det var noe særlig vinsig at jeg skulle beskjeftige meg med. Men da jeg var i USA, så sa de «Well, wow, do it, great, come over, do it». Og så var det faktisk et teater som sa we'll «Give you a space, you can have your opening in a year». Så jeg reiste tilbake til Norge, til Bergen og sa «Nå drar jeg til USA». Og så jobbet jeg der og lavet en forestilling. For første gang, jeg hadde aldri spilt på engelsk, jeg hadde aldri formet noe på egenhånd før. Og jeg fant alle mulige skrifter og alt om Sjandark, og lavet en forestilling som egentlig, sammen med instruktør John Murrow, som egentlig av utforsket da, Vem er denne unge kvinnen som hørte stemmer når hun var 13 år, og som til slutt gir sitt liv for det hun tror på? Det var på en måte utfordringen, og det var vel utrolig, var veldig viktig. Det forandret livet mitt, da, vil jeg si, for jeg dro aldrig tilbake til institusjonsteatret. Jeg fortsatt var lenge i USA, og plutselig så hadde jeg mulighet til å Reise med Jeanne d'Arc og fortelle hennes historie og spille hennes liv for et stort internasjonalt publikum, og jeg, det var jo fantastisk. Og så tok det av, og så ble det Ibsen, og så ble det masse annet, og så bodde jeg i USA, og så bodde jeg, ja. Så dermed så var det en helt ny måte å leve på, og en helt ny tanke om hva det er å være skuespiller og kunstner i dag, egentlig.
1: Ni kallar det tanken. Mm? Kallar den, den nye tanken?
3: Nej, det jag måste ta ett mycket större ansvar for vad jag säger från sen. Det är väldigt ansvar eller tankeveckande för Un, där
2: undertext de flesta skådespelare tar tanken ansvar för det man säger. Jo, det gör det.
3: Men jag måste på något i och med det är både nu och vad ärs bak texten och valkte hur jag skulle spille och om jag skulle spille och var jag dro og sånne ting, så var det jo liksom veldig mange nye funktioner. Det helt annerledes så gå ned på en scene som står i et hus, som heter den nasjonale scenen i Bergen, ligger på ein eller på Nasjonal, hvor liksom alle premissene er lagt, ikke sant? Jeg, jeg begynte liksom å ut, og det var en begynnelse til utforska utforske også det, å spille andre steder enn på en vanlig scen. Jeg spilte i New York, i masse fantastiske kirker, og det var jo så spennende, og i og med at var kirken som brant Sjandark, så tenkte jeg, det er tilbake, dit skal jeg. Det er de som skal få stå til å tenke over hva de har gjort. Så da jeg kom tilbake til Norge, så ville jeg jo ikke spille på noe teater, så jeg spilte jeg lavet et kirketurné, jeg spilte i gamle Akerkirken i Nidarosdomen og alle domkirkene rundt i Stavanger og ja, overalt. Og, på, og det gjør jeg fremdeles, det er et valg. Nei, den forestillingen den skal være på i en sånn setting for at publikum skal på en måte få, mest, få det en katedralfølelsen et dette lille menneske som står opp mot overmakten mm. hva er, hva er det med sånn darkta da, uni der hva er du menar du, det er ikke du den første som spør om. Det er det spør om hver eneste gang jeg spiller henne. Og jeg gjør fremdeles, jeg spiller henne enda. Mm. Sist var oppe i Vardø. Der har de et sånt, der har de brent hekser. Så det var en slags, øh, hva skal man si, hommage til alle de kvinnene som har blitt brent der. Det var kjempesterkt. Plutselig, altså, men hun er et, øh, et mysterium villacet si. de finner riktigt är ingen svar vem hun är. Hon fysiskt så är hon ju ja, en liten bonjente som eh, sier hun höres stämmer och som rir till kongen och får han till att tro på sig. Och så förändrar hon hela den europeiska historien. Det hade varit hundraårskrig. Och det var min måte liksom först att tänka liksom vad vi det så jag vux upp med krig. Vad vi det si och höre soldaten komma. Och plötsligt så hon som ett litet en åpen jente da, tenker kanskje, hva kan jeg gjøre med det? Kan jeg gjøre noe? Så virer hun seg til det da, så hører hun stemmer. Hun, det er jo derfor kirken ble livredd for henne, for hun, har direk, hun hadde direkte kontakt med Gud. Det er skremmende. Mm.
2: Kan jeg spørre om en det, ja. I, i uh, Iran, der du har vært en del, mm -hmm. er det jo også en kirke som uh, har veldig mye makt, og som om ikke tenner på, så i hvert fall andre metoder, da, for ta seg av problematiske mm. elementer. kunna du spilt en uh, i, i Iran?
3: Vet du det har jeg ikke ordentlig tenkt, men det vil jeg gjerne gjøre.
2: Men kunne det gjort det, sånn som du kjenner eller annet?
3: Ja, jeg tror det. Mm. Og vet du hva, jeg synes det er litt sånn um, absolutt uh, interessant å prøve, ikke sant? Å se hvor langt kommer man. Og det er... Det er vi det ble vi veldig, veldig klar over. Altså først, jeg har vært nå flere ganger i Iran. Og første gang så kom vi med Ibsen-kvinner. Og det, jeg forstod jo ikke da hvilken, st hvilken styrke, kan du si, de, den forestillingen egentlig var, på en måte. Og hvor um, ja, kontroversielt, kan du si, da det er typisk, og det er kanskje bra at jeg ikke alltid skjønner rekkevidden av hva jeg setter i gang <laughs> men det uh, det har jeg jo ikke angret på altså, men det jeg spiller, da vant jeg juryens ærespris og ble plutselig liksom involvert i det iranske teatermiljøet, og fikk plutselig masse ble jeg veldig nær mange mennesker og det var det som på en måte utløste at vi hadde lyst til å utvikle dette videre, så jeg ser på nå, nå driver jeg og prøver å få søke penger fra Kulturrådet, jeg krysser fingrene, for å fortsette dette samarbeidet med iranske scenekunstnere, få dem hit, de kan så utrolig mye, og det er så interessant, fordi det er, det er sånn nysgjerrighet. Det er ikke, ikke matleier.
1: <laughs> men, men du, nå tok vi eh, altså jo ja, Kan det... vi tilbake? Ja, det, det er kjempefint, det, sånn det ska være En liten runddans her, for nå, mm -hmm. nå nevnte du selv Det andre, for nå vi snakket en del katedral ja. Men så er det børs Og kan man leve av Sånn Sjøndark i kirka I Vardøen og Kontroversielle greier i Iran altså, Hvordan har du fått det til å gå rundt?
3: Ja, det er en tombola Og det er hardt arbeid Og masse Uh, hvor, mye planlegging hvordan, og veldig, veldig lojale folk som jeg jobber sammen med som da på en måte uh, alle er villige til å ta en sjans og det, det er väldigt åpent og så jobber vi jo veldig altså, vi jobber väldigt sammen så jeg prøver så godt jeg kan å skaffe penger Søker og alle de mulighetene man kan for å få til de ambisjøse målene vi har. Og noen ganger går det veldig bra, andre ganger så går det ikke fullt så bra økonomisk. Men det som er, når man er fri scenekunstner og ikke har noe ryggdekning, så er det det som er liksom spiriten da. Vi tar den sjansen. Vi tar den. Vi går der, yes. Og vi har jo, vi har jo ikke trynet, Vi har jo bare liksom gått bare videre. Og det er jo så interessant, det er så spennende. Det er jo utfordringer hele veien.
1: Ja, men utfordringer, det vet vi alle at det er bare en sånn fin omskriving av at det kan være skikkelig dritt og vanskelig, problemer. Ja, altså, det er det, det innmellom. Mm. For du sa jo du ville jo ut av de, det institusjonsteatret du jobbet ved for å kunne realisere... Liksom, Eget, egen rømme og egne visjoner,
4: mm.
1: og i de nesten 30 årene etterpå. Mm. Kan ikke den der søknadsskrivingen og pengerjage gå ut over det
3: kunstneriske? Jo, det kan det. Og iblant nå så känner jeg på at det er veldig tøft. Det er ingen ting å skjule. Det er kjempetøft, og det er veldig stor konkurranse, og det måste masse dyktige grupper og folk der ute. Og slikt. Politisk ser ut i Norge i dag, så virker det jo akkurat som sånn det er scenekunst som kulturdepartementet har tenkt å satse på. Og jeg er vel opptatt av at vi skal ikke bygge store kulturhus, men faktisk bygge, prøve å finne et sted og møte publikum der de er. Slik at folk skjønner hvor viktig teater og kunst og kultur är i livene våre skikkelig faktisk og det har vært utrolig spennende med mange av disse forestillingene som jeg har vært med på med Markens Grøde som vi spiller på lover rundt omkring i hele Norge i alle Gare Deitsvold, Yngve Sundborg og, og jeg og Marianne Roland hvor vi samarbeider med bønder rundt i Norge og de får hamsun på loven sin
1: men herrje, vi skjønner jo alle nå at ikke vi ikke trenger mer kulturhus for kirka og lover. Har vi vi har alt. Det er bare
3: å lete.
2: Hej, dette er Nordstoga. Høtt Nordstoga, ikke broren. Når jeg skal kose meg, så tenker jeg på meg et par hvite joggesko og noe kostbart treningstøy vasker Øyrevoksen av Øyreklokkene og skuver det inn i Øyrom. Jeg trykker på podcast-appen på smarttelefonen men mens jeg venter rastløst på at den nyaste episoden av salongen skal lastes ned. Så kan jeg endelig høre favorittprogrammet mitt, mens jeg joggar, sakte og lenger.
1: Helt riktig, Juni, der. det var Odd Norstoga som snakket.
3: Han var, møtte jeg da han var ett barn i Rauland i Telemark. Hvordan var han som barn? Ja, det vet jeg, kan jeg ikke huske så tydelig, men hans mor var min lærer i Rauland. Akkurat. Mm.
1: <laughs> Dere, nå ska vi til det. Kristine, vår kjære kollega har i Solangen, har drevet å undersøke noe i flere uker, nemlig hva er det som skjer med oss når kjærligheten tar slutt. Mm. Både hvordan det føles, og hva er det som bryter opp forholdet, men også hvordan det føles for den som sitter igjen og er forlatt. I dag skal Kristine se nærmere på hvordan følelsene høres ut, altså med musikk. Jeg husker at jeg vaknet sånn dagen etter at det var blitt slutt, og tenkte sånn, nå er det egentlig ikke rekt noe grunn til å leve egentlig.
0: Da sendte jeg en melding att henne og sa at nå kommer hendringene mine, så nå må du bare låse opp døra og slippe meg inn. Da sa hun, det skjer ikke. Så tog tok hun hendringene meg opp i to poser og satt utenfor døra, rett og slett. Hun skulle aldri møte meg igjen, så da fikk hun jo det i oppfyllelse.
3: Jeg mig meg och kasta bort.
2: Det var jeg som knuste hjertet til henne. You know? Yeah, jeg prøvde få henne tilbake. Men, she didn't want anything to do with me. Så, det var sånn.
5: Jeg husker at jeg bare lå helt stille på en burgunderøde sofaen til moren min, i to uker. Jeg liksom som lamma. Låda der bare hele dagen, helt, helt stille. Ja, så där ligger jeg på sofaen og er rundt 20 år. Og jeg känner på alle disse følelsene for aller første gang. Det er skam, ensomhet, å være forlatt føle seg verdiløs, ikke være verdt å elske, og virkelig tro det at uten han, uten han, ja, så er ikke livet verdt å leva Og at jeg, jeg vil alltid elske dig Men jeg bare tänker på alle disse følelsene. Men noen, ganske mange faktisk, de begynner å synge om dem. Noen sanger føles kanskje litt mer klissete enn andre, men det er jo det som er så fantastisk med kjærlighetsorgen, at selv om det høres så banalt ut, kanske når man ikke er i det selv, så føler man det jo faktisk sånn når man er midt oppi det. Man er så alene, så alene, så alene, uten noen. Og det er kanskje nettopp det som er viktig. Følelsen av at noen andre kjenner det på akkurat samme måten som dig Ikke sant, Anne Bruun?
4: Att
0: åt poängen med trista sånger er liksom att om man ser att känslor är som en då så 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 vill man liksom man vill på något sätt føla att de känslorna man har går i samma ljudvåge som musiken. Man får ro rovä att man känner att musiken synkroniserar med det man føler da, på något sätt. Och det är väl lätt man kanske fördelar känslan sinne med något. Alltså det är kanske det det handlar om att man man går rundt alene och hör på musikken og føler at man deler følelsene med denne låten og de man hører.
5: Og musiker och sanger, Ane Brunn, hun är en av dem som vet veldig godt hva kjærlighetssorg är.
0: Av en eller annen grunn så har jeg hatt veldig mange kjærlighetssorg. Jeg har liksom havnet i mange forskjellige forhold gjennom årene. Og jeg vet ikke helt det har blitt sånn, men det är sånn det har blitt for meg. Jeg har ikke hatt sånn det er kjempelange forhold. Mine forhold tre år, kanskje. Og, så jeg har liksom hatt veldig mange forskjellige opplevelser, selvfølgelig. Og som også har skapt veldig mange forskjellige typer av låter som handler om kjærlighet.
5: Og særlig på de to første platene sine, så skrev Ane Brun om kjærlighetssorgen sin.
0: Da hadde jeg hatt en stor kjærlighetssorg, og da skrev jeg en låte som heter Where friend rhymes with end. Og den husker jeg skrev midt i liksom første uke etter at jeg ble dumpa, liksom. Og er det är som att då skriver man liksom utifrån sån stor stor sorg man står mitt i det.
4: My friend you left me in the end. I can't believe I'm writing a song where friend rhymes with end. But today I must cave. In. I have trouble forgetting those beautiful space lies space
0: Men så kan man skrive låt efter på. Och så kan man skriva låt för också. Det är väl rart för det har skedet at att jag sotte skrev låtar som som jag inte helt forstår hvorfor de blir til, men ser er det på en måte en slags in underbevisst innsikt av at det her kommer ikke gå, på en måte da. De tekstene har også kommet. For min del så er jo det å skrive tekster om det er veldig bra. Det er veldig tera terapeutisk da.
5: Men på hvilken måte er det da?
0: Nei, for jeg føler at jeg bruker det å skrive tekster som en slags bevisstgjøring for meg selv at jeg, jeg skriver ofte tekster om ting jeg ikke helt har taket på. Um, så denne litt rare følelsen må jeg nå forsøke å beskrive for meg selv. Og da begynner jeg å skrive text og poesi på en måte. At jeg bruker bilder og, og, um, sånt til å forsøke å forstå hva som pågår i meg
5: selv. Er det noe som du tänker er, er for nært å, å skrive tekster om og synge om, eller kan, er du helt åpen her?
0: Jeg tror man kan skrive om alltid, men det kommer jag på kordan man skriver jeg tror jeg, jeg skriver om veldig vanskelige ting, men jeg skriver det på en måte som, som jeg tror folk kan legge sitt eget i. Da. Det er det jeg vil da. Jeg vil ikke skrive tekster der folk skal sitte og sitte sånn, og sitte og sitte og sitte og sitte og sitte vil at folk skal kjenne at folk skal kjenne at der traff et eller i meg som gör at i får løst opp i meg. Og det er vel det jeg synes er poenget. Altså, det spiller om folk har misforstått texten. Det gör de helt hjemme min den teksten. Det viktigste er at person får noe ut av det, på en måte. Det er jo sånn kunst skal være. At man ska gå in og kunne filtrere ting i sitt eget liv gjennom kunsten. Jeg er veldig takknemlig for at folk finner trøst i det, da. Og det gör jeg meg veldig glad. Altså, at jeg tar in det at folk faktisk kommer bort det med att säga att skiterna platta har varit så viktig for mig i min skilsmissse eller eh, kommer bort liksom menn i, i 50 års ålder och säga att har grått jättemasse till gråts och stora tårar och brukar inte gråta. Alltså på något liksom, For det så blir det väldigt fint där. Jag känner att det blir en en eh, ting att vara den typ artist. Eh och det blir blir liksom och det är mer nog än för. Jag tror att det Eh när jag var yngre så var jag liksom lite sån kunde inte helt ta in at ting betyder så mycket för folk. Jag tror att det ju tryggare är blivit som människa i mer kan ju liksom se si tack och verkligen føler sitt så, så fint att folk tar in det jag gör. Um, så jag tar in mig nog vad folk säger när jag gör
5: till och med og musiker Ane Brun, hun inviterer deg ikke bare til å dele følelser med henne gjennom kunsten. Hun kommer med gode råd til dig og meg, som kanskje har en venn som er veldig trist etter ett brudd eller en skilsmisse.
0: Det er viktig også som venn, tror jag å, å være med all the way. Altså, for, tror at, for det visse kjærlighetssorger tar tid. Og det, det har jeg lært meg gjennom året, at det må få lov å ta den tiden det tar. Det som en stor skilde som på en måte må tømmes, da. Og man trenger å ringe denne personen en siste gang, og bare skikkelig liksom drits ut enda en gang, så får man gjøre det så lenge man kommer til slutten, liksom. Det er liksom, det er som en, hva skal jeg si, det er, det er mye liksom, jeg kommer på ord på norsk, fornedringer til på svenskt. Man må liksom drits ut rett og slett, en gang til. Kanskje en, enda en gang til, og enda en gang til, til man på en måte føler at nå no, går grenser, liksom nå er det nok og da, da er det ofte da det går over da. det er det som er så herlig man liksom, en siste gang for å spørre liksom, er det virkelig sånn at du ikke elsker meg liksom? <laughs> og så sier personen nei og så blir man leise og så bare, ok, nå tok jeg det liksom. men, av og til så tar man det ikke likevel som annet brenner en gang <laughs> så det er, liksom, altså, det er jo en sånn utrolig sånn, personlig kamp å komme seg gjennom en sånn kjærlighetssvang
4: What am I gonna do? I I do
5: og jeg har jo faktisk blitt litt usikker på det her med kjærligheten og om alt sammen er verdt det. Men selv altså med all denne fornedringen som man bare må gjennom så står Ane Brun der som et lys av håp for oss alle sammen.
0: Jeg tror det er litt for romantisk etter å gi opp, rett og slett. <laughs> og så tror jeg også at med, eller, med alderen så, og erfaring så vet jeg jo også at det går over. På en måte så vet jeg også at det går an å leve med det så synes jeg liksom det här møtet med en person på den måten når man blir forelsket, det har jo liksom vært støyten. Det är väldigt spennende. Och så tror jag också att det på något sätt har blivit så pass gammal att de eh, at det nog trots att har gått i fällan några gånger så så är det värt det. Da. Det känns ju så när man er i självsäldsorgen. Då tänker man, man ska aldrig mer göra. Men när du släpper taget så så man så ja, ja men det der det gick over. Det går ju bra. Och for min del så har det ju faktiskt massor prat som altså, kommit ut som en sån kaskadse. Uh, liten premie. Så det er liksom lite rart där med kunst det är lite deilig men får något konkret som, som står der som i alla fall fick i det så här låtan liksom. Nu har nu kommer du ut och tänka att det fick i alla fall till den här radio
5: serien. Och visst du ikke får ta i noa, noa och hålla fast dig så er Ane Brun där med någon av de vackraste orden jag vet om.
0: Eller lär dig inte synke Vi är nästan hemma. Du og I, jeg med deg alltid. Du og
4: I. Du gråter så store tårene og fortiden. De låg der og ventet som døgninger. Ute på havet er jeg sett dem komme. Ute på havet er jeg sett dem Inga matningar. Jag har sett mig på She'll sing And I'll start
1: Du gråter så stora tårar", sjönga Ane Brun. Mm. Blir det rört
3: skådespel i inne där? Ni är eh är ju ja, vant till starka känslor.
1: <laughs> Men du säger att du är så vant att du har fått kämpa
3: har hur egentligen? Nej, absolut inte som skådespeler som må vi och gå in i situationer som är grusamma och försöka skönne hvor de kommer fra å tørre å være nakne og tørre å være ærlig mm. om bare, hvis man hvis kjærligheten slutter hva skjer da å gå helt i dybden av det det er alltid interessant syns jeg med ja, kjærligheten er jo liksom det store temaet da, som vi sirkler rundt alltid
1: og det skal vi gjøre her i tredje akt av så lenger i dag og med skuespilleren Juni i dag og Kadwen Jurgen med motspiller maskott Suflør, ja. inspesient. Jeg, jeg sier alle ordene jeg kan fra teaterutsverdenen. Bra, jeg må nikke. Mm -hmm. eh, men eh, det som eh, han tenkte skulle være stikker, da, for denne tredje akten er jo eh, er litt før kjærlighetsorgen, men i det spennende universet til kjærligheten,
3: erotikken. Mm
1: -hmm. Ordet sensualitet brukte du tidligere i dag. Ja. Hva du legger i det?
3: Ja, det er jo en... Eh, kanskje en kraft i oss. En uh, noe vi ser hos andre, noe som gjør at vi blir interessert, noe som gjør at vi får lyst til å vite mer hva gjemmer seg bak det menneske. Og man uh, tenker, kanskje det menneske er for meg. <laughs> kanskje det blir oss. Kanskje det er, det er alle disse spørsmålene, eller alle disse åpningene, da, ikke sant? som på en måte er, ett det erotiske språket på en måte det er hemmelighetene det som man tenker ligger 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 der altså man liksom får lyst til å bli mer kjent med.
1: Mm. Ja, for det, jeg litt fordi jeg skulle lite
3: fordi
1: du gjør det litt større enn det jeg kanskje er vanligvis tenker på når jeg ja. hører ordet erotikk eller mm. sensualitet så er det veldig konkrete ja. kroppslige ting altså for meg. Ja, Men, du, ja, chart mm. med det.
3: primitivt Kanskje? Litt vulgært, som Junidar vil ha det. <laughs> Nei, jeg synes ikke det. Men det bare, jeg synes det er, nettopp det er så gøy å utvide begrepene. Slik at det, det er der fantasien ligger. Det er der det morsomme ligger. Når vi oppdager nye ting. Der også, kan du si. Ja. Og nettopp, det er jo hvordan tøye grensene hele tiden. Bvordan, og det er jo ikke nødvendig. Det som jeg har vært øh, såpass... Øh, opptatt av sånn, det erotiske i, i kunsten, kan du se. Så jeg ø, fant noen tekster ø, f, f, som jeg hadde hatt liggende lenge av Marguerite Duras. Og det var en text som omhandlet en man og hans ønske om å elske, og hvorfor han ikke klarte det. Det var en väldigt stark text. Jag tänkte jag var väldigt osäker på hur den skulle lösas. Lø det hade du lyssnat. Det var väldigt aktuellt och väldigt viktigt. Så Och du var
1: lyssnarlagteaterare. Ja.
3: Och då øh, lejde vi ett øh, en svitte på gran och lave teater där och inviterade publikum dit för han hade en kvinna hos sig en uke för att se om han kunde detta. Men da var det egentlig om å gjøre og gjøre minst mulig. For hvis vi skulle gjøre, vi, så Lars Øyne og jeg som spilte da, vi, vi egentlig så var teksten så sterk at det handlet om å gi teksten, og ikke, og det var det på en måte det eksperimentet, fordi i vår tid nå da, så er det som om å gjøre, så kler vi av oss og jeg synes det er det minst erotiske. <laughs> når vi ser liksom veldig mye kjøtt på scenen, så blir det ikke så veldig spennende lenge. Hvor det
1: du ser så mye kjøtt på scenen?
3: Ja, det er veldig mange av forestillingene. Det er mye avkledning, og særlig når, uh, man skal liksom... Altså, det, ser... det er akkurat det samme med vold, ikke sant? Hvordan, er... Det er fantasien, det er der det ligger. Og hva, hvorfor... Det var mitt stora frågor liksom med teater som hurdan finner vi det språket tillbaka det som film är så fantastisk med. Är inte så konstigt och poesi och poesi för där ser man ikke för mycket där gäller det hela tiden altså, film kan, liksom, man ser man anar något i bakgrunden. Och så binner fantasien oss så binner alle bilderna och så kommer all, alle alla historierna och allt som man tror egentligen sker. Og da er det liksom Det er jo en veldig Sterk Handling da, eller Indre handling
1: Men sånn at det mm. som handler om skildrer Og tekken, eller det sensuelle Tolket er riktigvis det er sånn at Du tenker at i teatret og i skrift egentlig, så Da blir det bare plompt og overtydelig
3: Nei, det er jo veldig forskjell På hvilke forfatter som skriver da. Ikke sant, og noen forfattere Har jo det språket Sånn som Duras på en måte Sånn, og det er et ganske eksplisitt språk, men det er liksom hvordan, hvordan um, bruker man det språket? Og, bruk, og, og det er igjen... Um, of, um, ja, bildkunst synes jeg liksom egentlig er det mest... Altså, det er jo veldig ofte... Man, uh, altså, Munch er jo ett veldig erotisk maler, og det er ikke sikkert at alle de som nå blir stilt opp mot munk har det erotiske elemente lika starkt men det är ett väldigt starkt sexuellt element och vi bør kanske börja skilja lite grann på, på, på de begreppen. Varför är det viktig att vi gör det? Vad det som jeg tror det är en rikdom som vi mister. Jag tror det är en fantasi som vi som jag synes intressant liv. Och liksom är det det andre människor rymmer? Hva er det det mennesket, hva er det, altså, tenk på, hvis man går, um, um, når man i teater, så altså, ser man liksom, hva er det det mennesket holder på, hva er det den karakteren har, hvorfor gjør det, hva er det, den, det er hemmelighetene, det er, det er jo liksom grunnleggende i teateret, du skal ikke fortelle alt, du skal, publikum skal sitte og, og det er jo derfor Ibsen er så genial, for han, kod det kommer det går ut med lika stora frågor som då du kom varför gjorde ja, du detta varför kunde kunde inte ha låt det vara kunde det kommit det spelet mellan det spelet det leken Det är
1: ett spännande ja följer du måste ha knäckt koden eller vadå
3: kommer närmare då Nej du alltså detta är livet Det är livet det er. Nei, du, dette er en del av det som er spennende hver gang man går i gang med en, en ting, til og med, med, med Jean, Jean Dark, så plutselig så ser du hennes på en måte, altså, hun må jo ha hatt en enorm kraft. Ingen soldater rørte henne men hun red på sin hest, men bare hennes symbol, altså symbole har jo en enorm sensualitet. Alle, se på alle statuene, alle bildene, det är en en är fylld av et eller annet som vi inte förstår och som igen har den ehm uh, vad det gud? Da? Ja, det kanske. <laughs> det var ju i fallet en voldsam kraft, är sant? Och det är veteraner med kanske människor som har ett starkt indre liv, där det är det ligger. At det är det som gör att man lurer på og så er det blikket. Hva er det? Det er film da. Hva er det man ser? Det er regisseren som velger hva er det man ser. Og som i filmen noe så velger jo regisseren, kan du liksom ta en skulder. Så plutselig så ser du skulderen, og så tenker du, åh, hva er det her? Og så altså, tegner kamera kroppen. Eller liksom bare, det er maleren, det er blikk. Jeg, det vad ser vi hos den andre?
1: Jeg synes du ska fortsette å leite etter det blikket og det ja, senespråket.
3: Tror... <laughs> jeg må
1: Du ska ha vært gå ut av salongen, så mm. du har all mulig tid på det. Takk for at du kom på besøk.
3: Takk for att jeg fikk komme.
1: La meg også fornevne at i morgen kommer min annen scenekunstner på besøk, hun heter Gary Bremnes.
2: Oi, det blir den største dagen i ditt liv, man tror. Så langt? Ja.
1: Kanskje mye ikke at jeg hadde barn, men hvis du gleder det sammen med oss, så kan du gå in på salongens Facebook-side. Der ligger den spilleliste med Kari Bremnes. Og så høres vi igjen i morgen klokka fem, da.
0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Det var egentlig litt ufint å si det, Jørgen. For tenk hvis Kari Bremnes hørte denne sendingen. Da ble det veldig sånn svårt.
2: Vad är det som blir svårt? Och
1: träffa dig imorgon. Hur på vilken matte? Har du mött någon någon gång som du har haft väldigt sån förhållande till? Ja, vad i en strategi då för måndagen? Precis, fått ett flott möte där. Ja.
2: Tillbaka. Vad det som är så svårt med att du att du älskar Karin Bremnesdottir? det ett problem?
1: I Imorgon är en popstjärna med någon Morrissey gäst i, i detta program. Vad kollar de det?
2: Jag hade ju aldrig satt mig i den situationen. Du har ju sjön. Selv... Du som har
1: <laughs> Ja, det sant
2: där. Si tigget, men det är inte långt till nu för att tigga,
1: Det är lov att se tigga den podden. Tigga om att
3: hur skulle komma? Ja, men hon är ju här fantastiskt snygg. Ja, det är jättefult. Det är jättegött. Det är bara tänka att what a chance.
2: Varså inte som kanske att hur hate
3: efterpå. Ja, hon är ju inte så
1: leda. Det är ju jättefult. Alltså sälsende. skal ska jag nu ska hälsa från Unit där.
3: Har du møtt deg? Ja, mange ganger. Ah, ja. Er dere omgangsvenner til og med? Nei, nei. Men altså, det, dette landet er lite. Ja. Og vi som holder på å møte noen ting, vi møtes jo. Dere som på noen
1: i Nord-Norge Ja.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.